0: Was denkst du? Wann kommt er denn? Ich weiß ja nicht. Ich habe ihn ja noch nie gesehen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Er muss doch jetzt bald kommen. Klingelt er eigentlich an der Tür oder wie kommt er rein? Weiß nicht. Letztes Jahr waren die Geschenke plötzlich unterm Baum. Na, dann muss er ja da gewesen sein. Ja, denke ich auch. Aber wann kommt er jetzt endlich? Oh Gott. Oder denkst du, er kommt vielleicht gar nicht? Gibt es den Weihnachtsmann wirklich? Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
1: jetzt schwebt wie Weihnachtsengel euer Moderationspersonal zu Boden. Heute auf Weihnachtsmannmission mit Sternenstaub in den Haaren eure Podcast Engel,
2: Merle und
1: Patricia. Oh Mann, Engel Merle, das ist ja wirklich eine hochknifflige Aufgabe heute herauszufinden, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Was meinst du?
2: Ich glaube, es gibt ihn. Hast du ihn schon mal Was? gesehen? Ähm, nee, aber immer ein Heiligabend, da ist so, dass das Fenster offen steht und an dem Türknauf hängt ein bisschen Weihnachtsmann, Bart oder Engelhaar. Wirklich? Ja.
1: Habt ihr schon mal versucht, dass ihr ihn doch erwischt und seht? Ich meine, es kann doch nicht sein, dass er jedes Jahr heimlich kommt.
2: Also ich habe ihn noch nicht erwischt, aber ich will nächstes Jahr, das darf ich kein verraten, also nicht Mama sagen oder Papa. Mhm. Ähm, dass ich will da mein, unser Tablet da aufstellen und dann filmen und dann sehen, wie da aussieht der Weihnachtsmann.
1: Ah, oh, sehr schlaue Idee. Ich meine, klar, man sieht ja im Moment so in der Vorweihnachtszeit jede Menge Weihnachtsmänner, ganze Horden auf der Straße vor Geschäften und so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles nicht die echten sind, oder?
2: Nee, ich glaube auch nicht, weil es gibt ja eigentlich nur einen. Weihnachtsmann Und wenn es da 50.000 davon gibt, die da einfach so rumflackern oder rumstehen und sagen, oh, ich bin der Weihnachtsmann, sieht man ja eigentlich schon, dass die Bärte angeklebt sind oder Kissen unter die Bäuche gestopft sind oder so.
1: Genau, und jetzt drucken wir ein großes Plakat mit seinem Gesicht drauf und schreiben Wanted, gesucht, der Weihnachtsmann-Steckbrief.
3: Besondere Kennzeichen, weißer Rauschebart. Roter Mantel, rote warme Mütze und schwarze Winterstiefel. Manchmal trägt er eine Brille, aber nicht immer. Meistens reist er auf einem Schlitten durch die Welt. Er hat einen guten Draht zu seinen Rentieren, denn die müssen den Schlitten ziehen. Sogar durch die Luft. Und der Schlitten ist sehr schwer, weil er bis oben hin mit Geschenken beladen ist. Und der Weihnachtsmann selbst ist auch nicht ganz leicht, denn... Er ist ein großer Mann und hat einen ziemlich dicken Bauch. Wo genau er sich gerade auffällt, damit überrascht er uns Menschen gerne. Aber im Dezember ist die Wahrscheinlichkeit, ihn zu sehen, ziemlich gut. Vor allem in der Weihnachtszeit kann man ihn entdecken. Und zwar auf der ganzen Welt gleichzeitig.
1: So, wir halten fest, wir wissen eigentlich ziemlich viel über ihn. Wir wissen, wie er aussieht. Es gibt viele Verkleidete. Aber was denkst du, woran erkennt man dann den echten? Weil rote Klamotten, Bart, haben ja alle.
2: Naja, vielleicht sieht man dann auch wirklich, dass der Bart nicht angeklebt ist, sondern auch wirklich drauf ist und bewegt sich, wenn, also wenn der Weihnachtsmann spricht. Oder er fliegt wirklich jetzt auf seinen... Schlitten mit den Rentieren und hat wirklich Rentiere und ähm, sowas halt.
1: Okay, lass uns aber mal vorne anfangen beim Wunschzettel. Hast du schon eingeschrieben?
2: Ja. Äh, was steht denn da so drauf? Also einmal einen neuen Schreibtischstuhl, weil der eine ist zu klein und dann neue Gardinen, weil die, also ich habe von meiner Urohme noch welche, die sind gelb, die sind richtig schön, aber dann gibt es an einem Fenster so andere und die sind halt gar nicht gut, weil da kommt halt immer noch Licht durch. Also natürlich kommt überall ein bisschen Licht durch, aber da kommt halt richtig viel durch, als würde man einfach nur Seide hinhängen. Mhm. Und dann wünsche ich mir noch von so einem Geolino-Heft so ein Säugetier-Buch, alles über Säugetiere und ja... Mir fällt gerade nichts mehr ein, aber ich habe da noch viele andere. Und
1: steht da drauf, lieber Weihnachtsmann, ich wünsche mir?
2: Ja, also ja, steht. Klar, der Brief muss dann ja irgendwie an den Weihnachtsmann
1: geschickt werden. Und das kann man ja tatsächlich machen. Es gibt ein paar Orte in Deutschland, die echte Weihnachtspostämter haben, deren einzige Aufgabe es ist, Weihnachtsmann-Post anzunehmen und weiterzuleiten und zu bearbeiten. Und bei genau so einem Weihnachtspostamt war Kakadu-Reporter Peter Kaiser in Himmelfort. Und da hat er, ich verrate schon mal, noch nicht den Weihnachtsmann getroffen. Aber
4: immerhin Engel. Der Arbeitsalltag bei den Weihnachtsengeln ist jedes Jahr neu aufregend. In unserem Verteilerzentrum von Henningsdorf kommt vormittags ein großes gelbes Postauto, bringt ganz viele Wunschzettel der Kinder und wir sind schon immer ganz gespannt.
5: Cornelia Matzke ist seit vielen Jahren Weihnachtsengel und Helferin des Weihnachtsmannes in Himmelpfort. Himmelpfort ist ein Ortsteil der Stadt Fürstenberg an der Havel nahe Berlin. Hier gibt es das Weihnachtspostamt in dem ist dann Cornelia.
4: Dann werden die natürlich geöffnet und jeder Engel bekommt Briefe, die er dann beantworten
0: darf. Und man liest doch mal einen vor, der besonders schön ist. Ich schreibe dir nach Himmelpfort, weil meine Freunde sagen, dass du und deine Weihnachtsengel da jedes Jahr viele Briefe von Kindern aus aller Welt bekommen und die alle beantwortet werden und jeder sich was wünschen darf. Also wünsche ich mir für das nächste Jahr ein kleines Hündchen, das auch bei mir im Bett schlafen darf, weil es zwar ein echtes Hündchen ist, aber das trotzdem kein Häufchen macht und nicht pinkelt. Wo gibt es ein solches Hündchen? Vielen Dank, lieber Weihnachtsmann, für eine Antwort.
4: Natürlich haben wir Musik an, Weihnachtsmusik. Die Kinder singen aus dem Radio und wir hören Weihnachtsmusik. Dann haben wir natürlich auch unsere Pausen. Wir müssen uns ja stärken. Und ganz im Geheimen, wir essen immer ganz viele Lebkuchen.
1: Lecker. Den Wunsch kenne ich. Hund, lebendig steht auf einem Wunschzettel aus meiner Nähe auch immer wieder drauf. Der Weihnachtsmann scheint dir ja nicht per se jeden Wunsch zu erfüllen.
2: Oder wie hast du das erlebt? Kriegst du immer das, was auf deinem Wunschzettel steht? Nein, ganz sicher nicht. Aber also ich kriege, was ich mir wirklich von Herzen wünsche, das kriege ich schon. Aber wenn ich mir jetzt noch irgendwas wünsche, was ich vielleicht schon habe oder habe, was ich gar nicht weiß, dass ich es habe, dann kriege ich es halt nicht. Oder wenn es sowas ist wie, ich wünsche mir zum Beispiel in diesem Jahr ein Hochbett und es geht halt nicht, weil unsere Wände ganz schön bröckelig sind. Erstmal muss das alles neu gemacht werden, weil unsere Wohnung ist ja halt ganz schön alt. Und ja, sowas geht dann natürlich auch nicht. und ja
1: Da kann der Weihnachtsmann dann auch nichts machen. Warst du schon mal bei so einem Weihnachtspostamt?
2: Nö, ich, ich wusste bis gerade eben noch gar nicht, dass es sowas gibt. Toll, oder? Und es gibt verschiedene, immer natürlich an so
1: tollen Orten wie Himmelpfort. Das klingt ja schon quasi so wie der Vorgarten vom Weihnachtsmann. Hast du denn den Wunschzettel schon mal zu dem Weihnachtsmann direkt
2: geschickt? Ja, da war ich vier bis oder fünf Jahre alt. Da habe ich den wirklich zum Weihnachtsmann geschickt. Oder so da Himmelpfort dahin. Und ich habe da wirklich eine Antwort bekommen und ich fand das super toll. Und dann habe ich immer geschrien, oh ja, ich bin jetzt die Freundin vom Weihnachtsmann. Ich will mich mal mit ihm treffen. So. <lacht>
1: toll. Inge Cornelia Matzke, die ist sozusagen an der Seite des Weihnachtsmannes in Himmelfort und erzählt, seit wann das eigentlich so ist, dass sie dort so richtig viel Weihnachtspost bekommen.
4: Die ersten Briefe kamen 1984 an. Es waren zwei Briefe, einer aus Berlin und einer aus Sachsen. Die Briefe heute beantworten 20 Weihnachtsengel. Sie unterstützen den Weihnachtsmann bei der Arbeit und sind sehr dankbar. Sie können die Briefe der Kinder, die Wünsche können sie lesen. Das ist eine ganz tolle Aufgabe, wo wir sehr viel Freude mit haben.
1: Und diese ersten beiden Briefe, die damals ankamen, da wollte die Postmitarbeiterin nicht einfach draufschreiben, Empfänger unbekannt und haben deswegen sozusagen dieses Postamt als Postamt für den Weihnachtsmann erst aufgebaut und hat damals den Kindern selber geantwortet und so ging es eben los mit diesem Weihnachtspostamt. Ja, so ein Wunschzettel, wenn man erstmal anfängt mit dem Wünschen und mit langen Wunschzetteln und langen Briefen, kennt sich auch der Weihnachtspostengel in Himmelpfort aus. Der längste
4: Brief, der kam vor zwei Jahren. Das waren 21 Meter. Da haben wir uns gewundert, wo hat man den denn geschrieben und gemalt? Das war ein Kindergarten. Die Kinder müssen auf dem Bauch gelegen haben auf der Erde. Denn die Weihnachtsengel lagen im Endeffekt auch auf dem Bauch, um die Namen der Kinder zu lesen und was sie sich wünschen. Also wir waren da alle begeistert. Das war der längste und unwahrscheinlichste Brief, den wir je hatten.
1: Das klingt richtig gut. 21 Meter ist ja der Wahnsinn. Das muss ja ein Riesenbrief gewesen sein. Ja. Aber, aber das ist ja auch eine Sache. Auf äh, so einem Wunschzettel müssen gar nicht immer Dinge stehen. Was
2: meinst du? Man könnte natürlich auch irgendwie schreiben, ich wünsche mir, dass, ähm, weiß nicht, dass jetzt wieder gesund werde oder dass mein Vater wieder gesund wird oder dass...
1: Genau, Gesundheit steht wahrscheinlich wirklich häufig drauf. Oder dass Tante Evi wieder einen neuen Mann findet oder dass die neue Schule wirklich gut wird und man Freunde findet. Sowas kann man dem Weihnachtsmann auch schreiben.
4: Oder sowas. Der lustigste Brief war, ein Kind mag absolut kein Spinat. Und die Mama ist dann immer traurig und dann hat er an den Weihnachtsmann geschrieben, lieber Weihnachtsmann, kannst du bitte machen, damit Spinat wie Schokolade schmeckt, dann kann ich meine Mami glücklich machen.
1: Toller Wunsch. Knapp 300.000 Briefe kommen da jedes Jahr zum Weihnachtspostamt in Himmelpfort aus 70 unterschiedlichen Ländern. Und gewünscht wird sich im Grunde alles. Luise, erzähl mal, was da so dabei ist.
0: Fahrräder, Puppen, Knete, Bücher, Einhörner, Bausteine, Smartphones, Laptops, Spielkonsolen. Aber ein Junge wünscht sich, dass sein Freund in der Klasse nicht abgeschoben wird und sein Freund darum bleiben kann. Oder dass arme Kinder auch Geschenke bekommen können und dass die Eltern sich nicht mehr streiten.
1: Ach, schöne Wünsche. Jeder, der einen Brief an das Weihnachtspostamt schreibt, der bekommt auch eine Antwort. Siehe Merle, die hat das auch schon erlebt. Aber Merle, wir dürfen ja unsere Frage nicht aus dem Blick verlieren. Bisher haben wir nämlich nur Engel kennengelernt, die da fleißig arbeiten und die Weihnachtspost beantworten. Wo steckt denn eigentlich der Weihnachtsmann? Liegt der auf der faulen Haut oder was denkst du?
2: Ich glaube, der liegt nicht auf der faulen Haut, sondern er arbeitet Tag und wahrscheinlich auch Nacht ganze Zeit dass der auch irgendwann mal fertig wird. Ich meine, einen freien Tag braucht man ja mal.
1: <lacht> da entspannt er und trinkt eine Tasse Tee. Du hast auch noch einen kleinen Bruder, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Logisch. Warum, sagt der, also freut er sich auf den oder hat er auch ein bisschen Angst? Ich meine, wenn man kleiner ist, hat man ja vielleicht auch noch ein bisschen Angst vor dem Weihnachtsmann.
2: Ich hatte früher große Angst vor dem Weihnachtsmann. Ich hatte einfach richtig Angst und ich wusste auch nicht, wieso, aber... Ähm, ja, also Kumi sagt, also mein kleiner Bruder heißt Kumi, der sagt dann immer, oh, wann kommt der Weihnachtsmann? Ich guck mal auf den Weihnachtsplan. Heute ist Weihnachten. So und der freut sich dann immer so da drauf und ja.
1: Ja, ihr könnt ja auch dieses Jahr schon versuchen, dir mal eine Falle zu stellen und ihn zu erwischen. Das haben wir immer oh ja. versucht und haben immer nur noch so was Rotes Wehendes gesehen, was gerade aus der Tür rannte und so weiter. Der ist aber auch wirklich geschickt da drin, sich irgendwie verborgen zu halten. Er muss da sein. Deine Logik ist ja total logisch. Auf der anderen Seite gibt es aber ja auch so viele ungeklärte Fragen. Also wie kann der überall auf der Welt sein und Geschenke verteilen? Warum haben wir ihn noch nicht wirklich gesehen? Wo treibt er sich im Sommer rum? Und, und, und. Und genau unsere Frage. Gibt es den Weihnachtsmann wirklich, hat schon vor mehr als 120 Jahren ein kleines Mädchen in New York gestellt.
5: Als im Jahr 1897 die achtjährige Virginia O'Hanlon sich in New York über Santa Claus, den amerikanischen Weihnachtsmann, unterhielt, meinten die Freunde, nein, den gibt es doch gar nicht. Ihr Papa und die Mama antworteten auf Virginias Frage nach dem Weihnachtsmann ausweichend. Aber Virginia hatte mitbekommen, dass wenn Papa und Mama etwas nicht wussten, sie an die Zeitung New York Sun schrieben und fragten. Papa mochte die Zeitung sehr, also beschloss Virginia, auch an die Sun zu schreiben und zu fragen, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Viele Jahre später las Virginia, nun war sie selbst Großmutter geworden, ihren Brief, den sie als Achtjährige geschrieben hatte, im amerikanischen Radio nochmal vor. Dear
4: Editor, Lieber Zeitungsverleger, ich bin acht Jahre alt. Einige meiner Freunde sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Mein Vater sagt, was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte sagen Sie mir, gibt es einen Weihnachtsmann?
6: Ihre Virginia O'Hanlon.
5: Und die Antwort kam postwendend.
6: Liebe Virginia, die kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Ja Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Großherzigkeit und die Treue. Und du weißt ja, dass es all das gibt und deshalb kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Sie wäre so dunkel, als gäbe es keine Virginia. Gewiss, du könntest deinen Papa bitten, er solle an Heiligabend Leute aufschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen bekäme den Weihnachtsmann zu Gesicht. Was würde das beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens Kindern und Erwachsenen
5: unsichtbar. Seit bald 120 Jahren wird die Antwort des Chefredakteurs der New York Sun immer wieder den Kindern in aller Welt vorgelesen. Und Virginia, die später Schuldirektorin und Mutter einer Tochter wurde und deren Elternhaus selbst ein Schulgebäude wurde, sie sagte später als Großmutter: The older I grow, the more I realize.
4: Je älter ich werde, umso mehr verstehe ich, was für eine perfekte Lebensweisheit mir Mr. Francis P. Church fürs Leben mit dem, was er geschrieben hatte, mitgab. Denn ich fühlte so eine Art Verantwortung für die Ideen, die er mir mitgeteilt hatte. Ich glaube, ich habe dadurch mehr in meinem Leben gesehen und die kleinen Dinge erfahren, als wenn ich das alles nicht mitgeteilt bekommen hätte.
1: Oh, was für eine schöne Geschichte. Und wirklich passiert. Vor 120 Jahren, als die achtjährige Virginia an die Zeitung schrieb. Und es ist doch fast poetisch. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe
2: und Großherzigkeit. Was hat dir an der Antwort besonders gut gefallen, Merle? Ich fand es sehr gut, dass sie, also dass Virginia, ähm, sich getraut hat, an die Zeitung zu schreiben, weil ich meine, ich würde mich das jetzt auch trauen, aber vielleicht manche hätten Angst davor, dass. Weiß nicht, aber ich finde es sehr großzügig, dass sie an die Zeitung schreibt, ob es den auch nun wirklich gibt. Dann machen sich ja manche darüber lustig. Und also, ich finde es sehr stark von ihr.
1: Ja, und dadurch, dass es dann in der Zeitung stand, haben es einfach ja auch sehr, sehr viele gelesen und echt schön erklärt: kein Mensch sieht ihn einfach so. Wir merken, es ist kein Zufall, dass wir den nicht sehen. Wir brauchen keine Fallenstellen, er tappt da nicht rein. Das ist Absicht. Genau so funktioniert das mit dem Weihnachtsmann. Ich glaube, Merle, wir kommen der
2: Sache ein bisschen näher. Aber es gibt einiges, was wir wissen oder vermuten. Hier kommt das WWW. Das Wo wohnt der Weihnachtsmann?
5: Also eins vorab. Dass der Weihnachtsmann am Nordpol wohnt, ist nicht so ganz klar belegt. Im nördlichen Europa wenigstens denkt man, er wohnt in Lappland. Andere sagen, er wohnt im Örtchen Umanak, das ist auf Grönland, also auch nicht weit vom Nordpol entfernt. Und manche sagen, er wohnt am Siljansee in Schweden. Dort soll er auch eine Troll- und Hexenschule betreiben. In Russland heißt der Weihnachtsmann Väterchen Frost und er wohnt in der Stadt Velikij-Ustjuk im russischen Norden. An seiner Seite ist immer seine kleine Enkelin Snigurka, genannt Schnieglöckchen. In Amerika heißt der Weihnachtsmann Santa Claus und er wohnt im finnischen Rovaniemi, also auch ganz nah am Nordpol, wo es bitter kalt meist ist. Und da ist der Weg hierher auch ziemlich weit.
1: Und seine Gehilfen sind die Rentiere, die ziehen den Schlitten. Ich meine, warum eigentlich ausgerechnet Rentiere? Was meinst du, Merle? Der hätte ja auch Pferde oder Huskies nehmen können.
2: Naja, einmal natürlich, weil Rentiere schon halt immer benutzt wurden als Schlittentiere. Mhm. Und weil sie schon, ähm, wir sind, sie sind sehr stark und können viel in der Kälte machen. Also sie können auch schon bei minus 50 Grad sind sie noch fit und fröhlich. Und was auch wichtig ist im Weihnachtsmanngeschäft, Rentiere sind
1: schnell. Und der Weihnachtsmann, der muss ja schnell unterwegs sein, von einem Haus zum nächsten. Okay, darum also Rentiere. Warte, so. Ja.
2: Wir haben Engel getroffen. Wir haben Post an den Weihnachtsmann gelesen. Wir haben uns Rentiere angeguckt. Wir haben schon tolle Ideen bekommen, warum es ganz sicher den Weihnachtsmann gibt. Ja. Aber eins fehlt uns doch noch. Als letzter Beweis sozusagen. Ja, du hast
1: recht. Ich weiß genau, was du meinst.
2: Wir müssten den einfach mal treffen, den Weihnachtsmann. Ja.
1: Ja, hallo. Hier ist äh, der Kakadu podcast mit Merle und Patricia.
7: Ja, und hier ist der Weihnachtsmann.
1: Na ne klar, veräppeln können wir uns wirklich selber.
7: Na, 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 na. Nun werdet mal nicht frech, wenn ich sage... Hier ist der Weihnachtsmann. Dann ist ja auch der Weihnachtsmann.
1: Merle, ich glaube, dein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Da ist er. Also hier, der Weihnachtsmann beim
2: Kakadu am Telefon. Hallo, hier ist Merle. Bist du wirklich der Weihnachtsmann?
7: Ja, das bin ich ganz, ganz wirklich.
2: Beweise?
7: Na, das merkt ihr vielleicht schon an meiner tiefen Stimme.
1: Ist das aufregend. Wie gut, der Weihnachtsmann am Telefon. Wir haben da ein paar Fragen an dich. Merle, leg los.
2: Wie schaffst du das, zu allen Kindern quasi gleichzeitig zu kommen?
7: Na, das ist ganz einfach zu erklären. Das hängt mit der Zeitverschiebung zusammen. Wir haben ja verschiedene Zeitzonen auf der Welt über 24 Stunden verteilt. Und dadurch ist ja nicht überall zur gleichen Zeit Heiligabend und Bescherung für die Kinder. Und in Amerika, da geht das ja in der Nacht, weil die Kinder ja erst am Weihnachtsmorgen dann die Geschenke vorfinden und so ist es gar nicht so schwer, alle Kinder auf der Welt zu besuchen. In
1: England, da muss der Santa Claus ja durch den Schornstein. Wie passt der da eigentlich durch? Oder ist das wirklich nur eine Geschichte, dass der Weihnachtsmann da durch den Kamin rutscht?
7: Der passt da wirklich durch, damit er auch ins Wohnzimmer kommt und die Geschenke da vor den Kamin legen kann. Da muss er sich ganz dünne machen dann halt, mein Kollege, der Santa Claus. Das macht er in England und das macht er auch in Amerika.
2: Weißt du eigentlich bei jedem Kind, ob es jetzt artig war oder nicht?
7: Genau, das weiß ich. Das steht im goldenen Buch drin. Wenn ich die Kinder besuche, dann kann ich da nachsehen, ob sie artig oder nicht so artig waren.
2: Was macht dir am meisten Spaß am Leben als Weihnachtsmann?
7: Am meisten Spaß macht mir einmal natürlich, dass ich immer leuchtende Kinderaugen sehe an Heiligabend und dass ich in lauter glückliche Familien komme. Wenn ich da komme in die Familie, dann sind alle fröhlich, alle glücklich und das ist der größte Spaß für mich. Wenn der Weihnachtsabend dann irgendwann zu Ende geht, dann gehe ich ganz total glücklich nach Hause.
1: Oh Mann, vielen Dank. Ach Merle, willst du noch schnell ein Gedicht aufsagen? Das macht man doch immer, wenn der Weihnachtsmann kommt.
2: Ja, könnte ich machen. Ja, bitte. Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. Packe deine Route ein, ich will auch immer dich sein. Oh Mann, Na. kannst du überhaupt
1: noch Gedichte hören, mein Herzmann, Ich meine, die kriegst du doch tausendfach an, so einem Abend zu hören.
7: Die höre ich mir trotzdem gerne an. Und was ich schön finde, ist, dass sie sich alle Mühe geben und alle sich lange darauf vorbereiten, um mir das vorzutragen. Und deshalb höre ich mir das gerne immer geduldig an.
2: Na dann, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, lieber Weihnachtsmann.
7: Frohe Weihnachten euch beiden und allen, allen Kindern, die uns zuhören.
1: Boah, krass. Der Weihnachtsmann hat mit uns telefoniert im
2: Kakadu-Podcast. Verrückt. Wie fandest du ihn? Ich fand ihn sehr nett und sympathisch. Ja, ich fand ihn sehr nett. Ja, so betrachtet muss man dieses Gedicht eigentlich, was
1: du aufgesagt hast, gar nicht mehr aufsagen, weil er, er, er schaut nicht böse und er hat keine Route dabei. Das wissen wir jetzt, hat er erzählt. Könnte ja, er sagen also
2: einfach nur lieber guter Weihnachtsmann. Ja,
1: schau uns an und lächle fein.
2: <lacht> so soll es ich sein. Ich werde auch immer artig sein.
1: Ja, genau, sehr Ich auch immer artig sein. Ach, toll. Ich finde es ja grundsätzlich nur so ein bisschen ungleichberechtigt, dass es immer nur und seit Ewigkeiten schon den Weihnachtsmann gibt. Aber ich meine, okay, ein Bart steht einfach auch Männern besser.
2: Ich würde sagen, wir haben unsere Weihnachtsmann-Mission erfüllt. Jeder kann das für sich selber entscheiden, ob er nun an den Weihnachtsmann glaubt oder nicht. Und
1: äh, wir haben festgestellt, auf jeden Fall macht es sehr viel mehr Spaß, an ihn zu glauben. Und dazu gucken wir auch nochmal auf die Geschichte von der kleinen Virginia, die vor fast 120 Jahren ja eben auch schon fragte, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Und in dem Antwortbrief von der Zeitung an sie standen dann diese
6: letzten Sätze. Was du auch siehst, du siehst nie alles. Der Weihnachtsmann lebt und ewig wird er leben. Sogar in zehnmal mal 10 Jahren wird er da sein, um Kinder wie dich und jedes offene Herz mit Freude zu erfüllen. Frohe Weihnachten, Virginia.
1: Komm, wir schließen uns an. Wir sind Patricia. Und Merlo. Und wir
0: wünschen euch frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten. Hallo? Die müssen sind Wucht.
2: Aua. Die Erdnüsse sind auch immer wieder super. Und die
1: Walnüsse. erden. Sag mal, Vogel, was machst du denn hier in meiner Speisekammer?
6: Oh.
1: Meine Nussvorräte. Alles weggefuttert. Da wollte ich Nussecken draus backen und Weihnachtsplätzchen
2: und... Ruhigkröte, ganz cool. Ich bin jetzt einer von Ihnen, weißt du? Ein Hacker. Und ich bin hier an einer Riesensache dran. Ach ja? Ja. Ich dringe in fremde Computer ein. Heimlich. Und knacke verschlüsselte Nachrichten und Passwörter und Kaka,
1: du! Gerade knackst du Nüsse.
2: Na und? Jeder fängt mal klein an.